0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es viernes 3 de junio del 2022. Soy Pía Orellana y este es el podcast Lo Mejor de la Prensa producido por El Líbero. La Convención Constitucional ya está en los descuentos y la prensa de hoy da una amplia cobertura de ello. Las últimas votaciones son clave pues se trata de las normas que se requieren para implementar una nueva Constitución, si esa opción es aprobada en septiembre. Ayer no prosperó terminar con el Senado en 2026 ni que el Congreso actual tenga un «candado» para reformar el eventual nuevo texto. Pero aún no está dada la última palabra, ya que queda una oportunidad más para estas polémicas normas. En paralelo, siguen los ecos de la cuenta pública del presidente Boric. El mandatario refutó las críticas y señaló que el tema de seguridad fue a lo que más dedicó tiempo. Pero sus afirmaciones generan cierto escepticismo. Resulta que proyectos sobre narcotráfico, portonazos y crimen organizado fueron rechazados por el mismo Boric y sus ministros cuando eran diputados, como informa hoy el Líbero. Las portadas del día. El Mercurio y la Tercera titulan con la noticia de que con votos de la izquierda y de escaños reservados, el Pleno rechazó el poder un transitorio de dos tercios para reformas a la futura Carta Magna y el fin del Senado en 2026. El Mercurio destaca además que las autonomías territoriales desatan fuertes cuestionamientos, que el economista David Bravo advierte que la propuesta constitucional comprometerá seriamente la disciplina fiscal y que la Secretaría Técnica detecta casi 100 incongruencias en el borrador de la Constitución. Diario Financiero, en tanto, resalta los organismos que cambian y crea el texto de la nueva Carta Magna. Las informaciones relacionadas con los anuncios de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric igualmente sobresalen en las portadas de los diarios. El Mercurio remarca que ex autoridades de Hacienda y economistas ven difícil que la reforma tributaria recaude el 4% del PIB. La tercera subraya que agenda de productividad incluye simplificar permisos y se buscará que no afecte la reducción de la jornada laboral los temas internacionales están presentes también. El Mercurio y la Tercera dedican sus fotos principales a los festejos por los 70 años de la ascensión al trono de la reina Isabel II de Gran Bretaña. Ambos diarios coinciden en destacar que organizaciones de derechos humanos critican el viaje de Bachelet a China en medio de denuncias de abuso y piden que acelere su reporte. Además, el Mercurio destaca que el Ejecutivo fija plazo para iniciar la producción del litio con firma estatal antes del fin de su mandato. La tercera resalta que casos de virus respiratorios aumentan en un 236% respecto a 2021 y Diario Financiero titula con la silenciosa visita a Chile del otro Elon Musk para buscar socios en la extracción de litio. Hoy destacamos de la prensa el desmarque de convencionales de izquierda y de escaños reservados permitió que la Convención rechazara el quórum transitorio de dos tercios que se le exigiría al actual Congreso para reformar la futura Constitución. También se rechazó la propuesta que acortaba el mandato de senadores. Sí aprobó que la nueva Carta Magna entre en vigencia 10 días después de ser promulgada y que el presidente Boric no pueda optar a la reelección inmediata. El Pleno de la Convención tampoco apoyó la propuesta que caducaba los derechos de agua y la que creaba la Comisión Territorial Indígena. Se aprobaron los plazos para que el Gobierno presente proyectos de ley sobre seguridad social, salud y educación, entre otras materias, pero no para su trámite en el Congreso. Ex autoridades de Hacienda y Economistas ven difícil que la reforma tributaria recaude el 4% del PIB. Las estimaciones de expertos apuntan a que Iniciativa conseguirá recursos del orden del 1 al 2,5% del PIB hacia el año 2026. El ministro Mario Marcel dijo ayer que esperan lograr ingresos de entre 10.000 y 12.000 millones de dólares. Descartó que se vaya a aumentar la base de personas que pagan el impuesto a la renta. El gobierno avanzará en simplificar los permisos para acelerar la inversión. Los ministros de Economía y Hacienda se reunieron para comenzar a trazar la Agenda de Productividad que se lanzará en el segundo semestre, que esperan compatibilizar con la reducción de la jornada laboral a 40 horas. La Comisión Nacional de Productividad ha hecho recomendaciones en 10 áreas. Ante las críticas porque el proyecto de amnistía para presos del estallido no fue mencionada en la cuenta pública, los ministros Giorgio Jackson y Camila Vallejo dijeron que el compromiso sigue vigente. Pero en Palacio admiten que los esfuerzos para llegar a una fórmula alternativa que genere consenso aún no han dado frutos. El economista de la Universidad Católica, David Bravo, analiza en el Mercurio el borrador de la nueva Carta Magna y advierte sobre efectos negativos. La propuesta constitucional compromete seriamente la disciplina fiscal, señala. Si se plasma un texto final en base a lo que se ha mostrado en los 499 artículos, me parece que hay peligros importantes en el ámbito económico. El Gobierno puso fin a la licitación del litio y fijó plazo para la producción estatal. El Ejecutivo acatará el fallo de la Corte Suprema, que acogió recursos de comunidades y anuló el proceso impulsado por la Administración de Sebastián Piñera. El gobierno anunció que espera iniciar la producción estatal de litio antes de finalizar el mandato. La Organización de Resistencia Territorial de la Coordinadora Arauco Mayeco se atribuyó el ataque ocurrido ayer contra el Fundo El León de Forestal Mininco en Lumaco. Quemaron maquinarias y un contenedor y dejaron sin fuente de empleo a 30 trabajadores de la empresa contratista. El entrenador argentino Eduardo Berizo debutará con La Roja en partidos contra Corea del Sur, Túnez y Japón o Ghana, todos equipos clasificados al Mundial de Qatar 2022. Por otra parte, el millonario pago por la gira aliviará las finanzas de la ANFP. Hasta aquí la revisión de lo mejor de la prensa. Espero que tengan un muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes.